0: Und ich glaube, da war der Leidensdruck am höchsten. Ich stürze mich jetzt in ein komplett neues Leben. Ich beende da was, nicht nur wegen der neuen Person, aber trotzdem stößt mich das in ein großes, ungewisses Etwas und in ein ungewohntes Umfeld. Und ich finde gerade nirgends Sicherheit außer in mir selber.
1: Tabula
2: rasa. Tabula rasa.
1: Weg, weg, weg mit Tabus. Die Person, die du da gehört hast, das ist Daria und sie erzählt uns heute von ihren Erfahrungen. Sie hat sich nämlich fremd verliebt, während sie in einer langjährigen Beziehung war. Und fremd verliebt sein, das ist ja heute auch unser Thema. Mir gegenüber sitzt meine Kollegin Clara. Hallo Clara. Hallöchen. Ich freue mich, dass du dabei bist und wir freuen uns natürlich auch, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge von Tabula Rasa Weg mit Tabus, unser Tabu-Podcast, den ihr in der App der ARD-Audiothek findet. Ich habe die Folge recherchiert und Clara hört sie heute, wie ihr auch, zum ersten Mal. Also wir klären heute zusammen mit Daria, die ihr eben schon gehört habt, dann mit einer Paartherapeutin namens Anka Hauke und euch natürlich die Fragen, warum verlieben wir uns eigentlich fremd und bin ich dann vielleicht ein schlechter Mensch, wenn ich mich fremd verliebt habe? Bedeutet das vielleicht auch, dass meine Beziehung gescheitert ist? Fremdverlieben, das ist zumindest meine Beobachtung, kommt ja gar nicht ja, so selten vor. Es sprechen aber nicht viele Leute darüber. Wie siehst du das? Ja, finde ich
3: auf jeden Fall. Also ich glaube, was schon weniger ein Tabu ist, hoffe ich zumindest, ist so das, was ich in meiner Bubble wahrnehme, ist, dass man durchaus auch mal sagt so, boah, ich finde da eine Person total attraktiv oder dass man vielleicht auch mit denen, der Partnerin so ein bisschen auch über sowas sprechen kann, sagen kann, oh, guck mal hier, weißt du, auf Insta irgendwie so, was für ein schöner Mensch oder sowas. Ich glaube, das funktioniert schon wirklich deutlich besser. Aber sobald es dann in, in diese Gefühlssache reingeht, sobald es auf die Gefühlsebene geht, ich glaube, da sind ganz viele Leute so, oh nee, da... Das also bespreche ich eigentlich mit niemandem und schlimmstenfalls nicht mal mit der Person, mit der ich zusammen bin. Da glaube ich voll fest dran, ja.
1: Ich habe da auch mal nachgeguckt. Es gibt zum Beispiel eine Studie aus dem Jahr 2017 mit dem Titel The Experience of Secrecy. Also da geht es um Geheimnisse. Und laut dieser Studie ähm, verschweigt jeder zu jedem Zeitpunkt etwa fünf Geheimnisse, mit dem er oder sie noch nie mit einer anderen Menschenseele drüber gesprochen hat. Also sozusagen so. Top Secrets. Und unter diesen Top Secrets war wirklich an ein Nummer eins extra relational thoughts. Also wenn ich so in romantischer Hinsicht und äh, sexueller Hinsicht an eine andere Person denke, die halt nicht mein Partner oder meine Partnerin ist. Also mhm. jetzt die Frage, hattest du denn schon mal Erfahrungen mit dem Thema Fremdverlieben? Ja, also
3: für mich war das tatsächlich schon öfter Thema oder es ist irgendwie auch schon immer Thema, seit ich angefangen habe, mich mit Menschen zu verabreden und ich habe relativ schnell gemerkt, dass ich durchaus Potenzial habe, mehr als eine Person anziehen zu finden. Also nicht nur auf einer körperlichen Ebene, sondern auch auf einer emotionalen Also ich kann da schon, ich weiß jetzt nicht, ob das dann immer ausschließlich romantische Bindungen sind oder Anziehungen oder vielleicht auch einfach sehr, sehr tiefgehend platonische, was man vielleicht auch noch mal wechseln könnte, aber ähm, gerade auch in meiner letzten Beziehung, da war das auf jeden Fall ein Thema mit dem Fremdverlieben tatsächlich, also da kann ich, kann ich tatsächlich
1: ein Lied von singen, ja. Ah ja, das ist ja interessant. Also auch du wärst jetzt auch so... Wenn ich jetzt so Polyamorie oder sowas halt, dann wärst du da auch so ein bisschen offen für. Oder es hat schon mal eine Rolle bei dir gespielt zumindest.
3: Genau, meine letzte Beziehung, die, das, die war das letzte Jahr, also wir dreieinhalb Jahre waren wir zusammen. Und das letzte Jahr haben wir eine offene Beziehung geführt. Und ähm, das war ausgelegt als was Polysexuelles. Aber meine Erfahrung, die ich dann gemacht habe, war, okay, ich kann das tatsächlich nicht ganz ohne Emotionen.
1: Ja. ja, das geht ja vielen so. Was schätzt du denn ähm, wie vielen Menschen das mal in ihrem Leben passiert, dass sie sich wirklich verlieben in jemand anderen? Mhm. Oh,
3: ich will jetzt einfach mal ganz wild sagen, jedem zweiten Menschen. Wow,
1: genau, richtig. Echt? Wow. <lacht> ich ich hab war total überrascht, ich so oh, so vielen Leuten, ja. weil ich kann das halt schon auch also aus dem Freundeskreis extrem viel, dass mir Freundinnen erzählen. Ja, da gibt es jemanden, äh, der oder die verwirrt mich und ha, aber ich bin doch eigentlich in einer glücklichen Beziehung, also deswegen dachte ich schon, okay, das ist viel auch, aber dass es so viel ist, hätte ich jetzt nicht gedacht. Das war so ein bisschen so ein Aha-Moment für mich. Aber es ist tatsächlich so, das ist zumindest das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Marktforschungsinstituts Fitka und Maas. Die haben nämlich im Auftrag von Elite-Partner, also dieser Online-Partnervermittlung,
2: mhm,
1: äh, eine Umfrage gemacht unter mehr als 7000 Menschen. Und da kam halt eben raus, dass jeder zweite sich fremd verliebt schon mal hat. Und ein Drittel der Frauen, sind auch schon mal fremd gegangen und 12 Prozent waren schon mal in Versuchung. Und die größte ja, Möglichkeit, sozusagen, dass man sich fremd verliebt, ist meistens so am Arbeitsplatz mm, okay. oder halt eben an der Uni. Ja. Und genau das ist nämlich Daria passiert. Sie hat sich an der Uni fremd verliebt und die ist 25 Jahre alt, verheiratet. Sie möchte nicht erkannt werden, deswegen ist das auch nicht ihr echter Name und ich habe jetzt so alle Hinweise auf ihre Identität rausgelassen. Sie ist in eine neue Stadt gezogen, um ein Studium zu beginnen und da hat sie jemanden kennengelernt, aber ja, vielleicht kann sie das am besten selber erklären.
0: Ich war recht glücklich verheiratet und zufrieden und ähm, bin frisch in eine neue Stadt gezogen und ähm, habe da auch aktiv Leute kennengelernt. Damals vor allem über eine Online-Plattform für StudentInnen. So hatte ich da eine Person kennengelernt, mit der ich mich von Anfang an gleich richtig gut verstanden habe. Und wir beide gemerkt haben, wow, okay, das ist eine wirklich gute und wertvolle Verbindung. Ja, und so kam eins zum anderen. Schon nach dem dritten Treffen habe ich gemerkt, oh, das ist ein bisschen mehr, da ist ein bisschen mehr Interesse da. Ja, war natürlich maximal verwirrend, weil eigentlich war ich ja verheiratet und soweit zufrieden mit allem.
1: Ja, also mit ihrem Mann war sie zu dem Zeitpunkt fünf Jahre zusammen und davon eins verheiratet, also noch relativ frisch verheiratet. Aber mit diesem neuen Mann, den sie dann kennengelernt hat, da war sie irgendwie direkt auf einem ganz anderen Level.
0: Was mich bewegt hat, war vor allem, dass ich mich auf Anhieb an verstanden gefühlt habe. Und es ist nicht so, dass ich mich bei meinem Mann vorher nicht verstanden gefühlt hatte, aber ich hatte dann gegenüber, das war mir sehr sehr ähnlich in vielen Dingen. Und was mich wirklich nachhaltig fasziniert hat, ist, ähm, also der, der neue Mann, ähm, das klingt immer so falsch, der, der neue Mann, aber der, der andere Mann ähm, war sehr inspirierend und herausfordernd. Also hat mich auch auf einer persönlichen Ebene einfach herausgefordert. Wir hatten immer sehr gute Gespräche ähm, und es war keine Herausforderung im Sinne von, es war irgendwie mit Anstrengungen verbunden oder ich wäre da charakterlich an äh, Grenzen gekommen und gestoßen, sondern es war mehr so eine Herausforderung von, wir bringen uns hier gegenseitig weiter und wir kannten es beide nicht ähm, und haben beide zum ersten Mal festgestellt, wow, okay, da gibt es ein Gegenüber, das kann mit mir mithalten, weil wir uns selber immer sehr, ja, sehr weit entwickelt und sehr weit vorne ähm, gesehen haben, auch im beruflichen Umfeld sind wir meistens selber immer die, die in Führung gehen, ähm, andere mitziehen, andere mitreißen und da ist jetzt jemand, der auf der Lebensautobahn nicht nur hinten mit dran fährt, sondern auf einmal auf Augenhöhe mit unterwegs ist. Und das war neu für uns beide, komplett neu. Und ich glaube, daher kam auch diese, ja, diese Schockverliebtheit.
1: Es hört sich oder hat sich für mich irgendwie eigentlich so wunderschön angehört, so... Man trifft jemand auf Augenhöhe endlich so mhm. jemand, der einem so ebenbürtig ist und ähm, vielleicht sogar der Richtige oder irgendwie so mhm. oder der Partner fürs Leben. <lacht> ja, wenn da halt nicht dieses Gefühl ist, denke ich mal auch für Daria, dass sie ja schon einem anderen Menschen ein Versprechen gegeben hat und eben auch treu zu sein, weil also sie und ihr Mann waren jetzt in einer monogamen Beziehung. Mhm. Ihr Schwarm, also dieser Mensch, den sie kennengelernt hat, der war eben auch frisch in die Stadt gezogen, war auch frisch verheiratet. Der hatte aber nicht so das Problem, weil er jetzt mit seiner Frau eine offene Ehe hatte. Mhm. Und nach ihrem Treffen ging es dann weiter.
0: Wir haben uns so im Abstand von, weiß nicht, sechs Wochen am Anfang getroffen, also wirklich nicht oft. Und dazwischen war aber tatsächlich, dass wir jeden Tag Kontakt hatten. Also ich bin sonst eine sehr schreibfaule Person, auch auf WhatsApp-Nachrichten von mir darf man gerne und gut mal eine Woche warten. Und mit ihm war das aber tatsächlich so, dass wir uns beide täglich begegnet sind, im digitalen Raum im Austausch waren und es keinen Abend mehr gab ohne ein Hey, wie war dein Tag und ich wünsche dir eine gute Nacht.
1: Tja, das wäre sich schon ein bisschen verknallt gewesen zu dem Zeitpunkt schon, ne? Also... Ja, also sie sagt, ähm, sie hätte das da noch unter Kontrolle gehabt alles, mhm. aber ich glaube, ja, sie war schon auf einem guten Weg dahin zu mehr. Ich weiß nicht, wie würdest du denn mit sowas umgehen, wenn man eigentlich in einer monogamen Beziehung ist und dann hat man auf einmal so eine krasse Anziehung zu, zu so einem Menschen? Also äh, tatsächlich, als es
3: dann in meiner Beziehung Thema wurde, dass, dass ich gemerkt habe, okay, ich möchte das jetzt wirklich eigentlich gerne, also ich habe das in der Beziehung relativ früh schon angesprochen, das war zu dem Zeitpunkt für meine Ex-Partnerin aber noch kein Thema, sie wollte das zu dem Zeitpunkt nicht, was auch vollkommen okay war, also das äh, wollte ich auf gar keinen Fall forcieren, aber irgendwann kam es einfach auch wieder auf, wir haben da relativ regelmäßig drüber gesprochen und dann gab es eben tatsächlich auch eine Person, an der ich interessiert war, wir waren aber noch monogam und ich habe dann gemerkt, dass sich da für mich so tatsächlich so ein Leidensdruck aufgebaut hat. Weil ich das gleichzeitig natürlich nicht, ich wollte sie niemals betrügen, meine Ex-Partnerin, ist auch nicht passiert, aber ich habe gleichzeitig gemerkt, okay, da ist diese Anziehung, da ist dieses Interesse, wie lässt sich das auch zusammenbringen mit diesem, wie du ja auch sagst, Versprechen, was man da so einem Menschen gegeben hat? Eben auch treu zu sein und diese Monogamie eben auch einzuhalten. Und bis wir dann dieses Gespräch geführt haben, also als wir das Gespräch dann geführt haben, war ich auch total erleichtert. Aber vorher, muss ich schon sagen, war das echt auch psychisch... Eine Herausforderung, muss ich wirklich sagen, weil man dann eben auch konfrontiert ist mit Sachen wie, mache ich mich schuldig, wenn ich jetzt dieses Interesse habe und allein schon das Interesse zu haben, ist das schon ein Fehler und dann stellt man sich irgendwie auch selbst so total in Frage und dabei ist es vielleicht auch einfach, ähm, ja, dann das Beziehungskonzept,
1: was man irgendwie überdenken muss. Ne? Mhm. Ja. Aber du, hast das dann noch, du bist das dann noch nicht eingegangen in der Zeit, wo du gelitten hast oder war das dann... Schon, bis du, hast du das aktiv verfolgt dann nee. mit der anderen Person?
3: Nee, tatsächlich nicht. Also wir sind uns relativ regelmäßig begegnet, weil wir bei einem äh, gleichen Projekt beteiligt waren. Äh, deswegen konnte ich dem quasi nicht ausweichen, aber ähm, dem nachgegangen bin ich erst, als das dann also offiziell dann eine offene Beziehung war tatsächlich.
1: Mhm. Bei Daria war das jetzt so, dass sie diesem Fremdverliebtsein dann schon relativ schnell nachgegangen ist. Ähm, es wurde halt schnell mehr nach dem dritten Treffen haben die sich dann schon geküsst.
0: Also ich habe wirklich aktiv eigentlich meinen Mann betrogen, das stimmt, das muss man auch so sagen, da muss ich so ehrlich sein. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, hm, aber ich habe es ja unter Kontrolle. Ich hatte mit meinem Mann davor die Gespräche gesucht, zwecks, also auch schon bevor ich diesen neuen Mann getroffen hatte, zwecks, wie wäre es mit Beziehung öffnen und das ist ja auch normal, dass man andere Menschen mal irgendwie sein Leben lässt. Und Sexualität ist für mich nichts Exklusives. Also habe erstmal so ein bisschen versucht abzutasten, wie ist denn da die Lage bei ihm, kann ich das denn schon mit ihm teilen, ohne dass irgendwie gleich ähm, Halligalli, Highlife und Konfetti ist. Da allerdings gemerkt, mh, da ist bei ihm eine ganz starke Abwehrhaltung, die er aber auch nicht erklären kann. Ähm, da gibt es Hintergründe hinter seiner Abwehrhaltung und Emotionen, die kann er einfach noch nicht greifen und mir noch nicht artikulieren. Trotzdem hat bei mir leider nicht das schlechte Gewissen eingesetzt, zu sagen, ja, nee, dann, dann lasse ich das jetzt an der Stelle auch, weil ihm geht es ja offensichtlich nicht gut damit. Also da liegt der Ball ganz eindeutig bei mir.
1: Du kannst ja wahrscheinlich da auch irgendwie ein bisschen verziehen weil das ja schon innerlich wahrscheinlich so ein Kampf ist mit sich selber. ne
3: Ja, voll. Also man, man hinterfragt halt irgendwie konstant so seine eigenen Gefühle. Und das ist halt schon was, was sehr anstrengend ist. Und gerade auch diese Sache mit dem, okay, man geht dann das nach und hat dann irgendwie trotzdem kein schlechtes Gewissen. Das kenne ich tatsächlich auch aus meinem Freundinnenkreis, wo das einer Freundin passiert ist, die irgendwie, ja, also in einer Fernbeziehung gelebt hat und dann ähm, da irgendwie so eine Beziehung, die hatten das so halb geöffnet, aber nicht so ganz und es war so ein bisschen alles sehr unklar, aber gleichzeitig hat er sich dann zurückgezogen und es war so ein ganz kompliziertes Konstrukt irgendwie. Und sie hat auch gesagt, ja, sie ist dann ihm faktisch eigentlich fremdgegangen, aber sie verbindet das gar nicht mit einem schlechten Gewissen. Also... Ohne das jetzt entschuldigen zu wollen. Ich will, würde niemals das irgendwie legitimieren. Aber sie hat gesagt, er ist halt auch nicht auf ihre Bedürfnisse eingegangen. Also mhm. er hat das halt auch mhm. gänzlich ignoriert und abgeblockt. Und mhm. ähm, ja, das war so das, wie sie das so für sich so ein bisschen... Ähm, erklärt hat, warum das für sie jetzt kein schlechtes Gewissen oder kein allzu doll schlechtes Gewissen ausgelöst hat.
1: Ja, da gehören ja auch immer zwei dazu. ne? Ja, also voll. Es hat immer mehrere Seiten. Bei Daria war es auch so, da hat am Anfang noch nicht so richtig das schlechte Gewissen eingesetzt, weil sie eben auch gedacht hat, ich habe das unter Kontrolle, das ist jetzt keine wirkliche Gefahr für meine Ehe. Nach einem halben Jahr allerdings haben sich bei ihr die Dinge geändert, weil Daria und ihr Schwarm hatten da schon dann eine relativ tiefe emotionale Verbindung und sie hatten eben auch zum ersten Mal Sex und da hat Daria gemerkt.
0: Jetzt kommt der innere Konflikt. Also das bei mir einfach später eingesetzt. Also ich gemerkt habe, okay, das ist eine, diese Verliebtheit wandelt sich hin zu einer Liebe und Wünschen und Begehren. Da habe ich dann gemerkt, okay, nein, eigentlich wünsche ich mir Dinge mit diesem anderen Mann, die erst dann realisierbar sind, wenn ich eigentlich das in meiner Ehe auch offenlege. Dass man gemeinsam mal wegfährt, dass man ähm, ein Wochenende zusammen verbringt oder solche Dinge.
1: Ich glaube, für Daria war das wirklich auch ein Tabu mit diesem Fremdverlieben. Man muss dazu sagen, sie kommt auch aus einem sehr christlichen Background und ähm, sie konnte jetzt, glaube ich, am Anfang auch nicht so leicht darüber sprechen und hatte ja auch keine Erfahrungen. Also hat ja noch selber, das war das erste Mal, dass sie das erlebt hat.
0: Also muss ich googeln und Erfahrungsberichte von anderen einholen. Da hat natürlich ganz viel mit reingespielt. Da wollte ich wissen, haben andere Leute ihre Ehe retten können? Hat das was in der Ehe nochmal transformiert? Ähm, hat sich der Ehepartner geändert? Wurde das Band noch tiefer? Oder in wie vielen Fällen kam eine neue Beziehung mit der anderen Person zustande? Wie viele Leute sind psychisch selbst irgendwie zugrunde gegangen an so einem Konflikt? Was, was sind denn die möglichen Ausgänge? Auf was muss ich mich vielleicht vorbereiten? So...
1: Sie hatte das Glück, dass sie dann doch irgendwie eine Freundin, also im engsten Freundeskreis, dann schon darüber sprechen konnte, weil sie auch eine Freundin hatte, die die gleiche Erfahrung gemacht hat. Aber ich glaube, so mit diesem christlichen Background, äh, da hatte sie dann schon auch Angst natürlich vor Ablehnung oder vor Verurteilung äh, aus der Distanz vor allen Dingen. Weil ich glaube, das haben ja dann auch viele, also nicht nur, dass man irgendwie den Partner oder die Partnerin verletzt, aber dass man auch irgendwie vom Umfeld so verurteilt wird schnell dass viele auch deswegen nicht so richtig darüber sprechen. Ja gut,
3: das ist ja auch eben genau der Grund, also weil es halt so tabuisiert ist und weil man nicht darüber spricht und weil nicht bekannt ist, dass jeder zweite Mensch irgendwie das mal erlebt ne? und dann halt irgendwie so ist da noch diese krasse Verurteilung für was, was, wenn man sich mal überlegt, eigentlich was total offenbar, was ganz natürlich ist oder was ganz... Häufiges irgendwie auch ist und ähm, ja, mir tut es auch ein bisschen leid, dass sie da solche Ängste irgendwie aufgebaut hat, aber ich persönlich kann es halt auch irgendwie echt gut nachvollziehen, also kann ich voll verstehen, dass sie Angst vor Verurteilung
1: hatte. Ja, was ich jetzt auch schon oft erlebt habe, ist, dass ähm, Leute schon viel früher krass schlechtes Gewissen bekommen und auch Gewissensbisse, wenn die zum Beispiel schon alleine merken, hm, da ist eine Anziehung mit jemandem, mhm. so ein Kollege oder so eine Kollegin, mhm. die verwirrt mich total und ähm, dass dann so Gedanken kommen, wie zum Beispiel, ist meine Beziehung noch zu retten? Oder ich weiß nicht, kennst du noch so Gedanken, die dann so aufploppen? Ja, auf jeden Fall.
3: Also zum einen ist meine Beziehung noch zu retten, zum anderen ist mir mein Partner, meine Partnerin vielleicht irgendwie in irgendeinem Belang nicht genug, obwohl man diese Gedanken vielleicht vorher gar nicht hatte. Oder machen wir irgendwas falsch? Ist irgendwo, sind wir irgendwo falsch abgebogen und deswegen ist das jetzt irgendwie so. Und man hinterfragt eben auch, wie gesagt, konstant dann irgendwie sich selbst. So stimmt mit mir irgendwas nicht. Genau, so eine Selbstverurteilung. Voll, voll. Also dieses, ja. bin ich
1: ein schlechter Mensch ja. oder so. Ja. Ich habe das einfach mal Anke Hauke gefragt. Die ist seit vielen Jahren Paartherapeutin mit einer eigenen Praxis in Köln. Und sie
2: hat gesagt, das ist menschlich... Das ist total menschlich, das kann einem passieren, das macht keiner extra. Ich finde eher, wie man dann damit umgeht, ist die Frage.
1: Ja, also das war für mich halt so ein sehr wichtiger Punkt, auch so eine Art Aha-Moment, weil es kann wirklich keiner was dafür, dass er sich jetzt irgendwie fremd verliebt. Aber es liegt schon in der eigenen Verantwortung, wie man dann mit diesem ganzen Prozess umgeht, wie man das auch für sich nutzen kann. Um aber wirklich so eine Situation verantwortlich regeln zu können, ist es erstmal wichtig nach innen zu gehen, zu sagen: Ich bewahre jetzt mal die Ruhe, ich gehe nach innen, ich reflektiere und ich frage mich mal: Warum passiert mir das eigentlich? Warum verliebe ich mich fremd? Ich glaube, wahrscheinlich ein Hauptgrund ist auch so ein bisschen ein Kommunikationsmangel, äh, könnte ich mir vorstellen. Ja, auf jeden Fall. Ne? Also, äh, aber davor vielleicht noch so eine Vorstufe, dass man überhaupt mal erkennt was soll ich denn kommunizieren? Mhm. So, Und da ist, glaube ich, dass da viele Leute auch denken, hä, warum passiert das denn? Ich bin doch glücklich. Mhm. So, ne? Also mhm. die haben gar keine Ahnung, warum. Und ähm das war jetzt auch eine ganz wichtige Erkenntnis, was mir dann ähm, die Paartherapeutin Anke Hauke gesagt hat, dass das dann oft, wenn man genauer hinguckt, sich ein ganz anderes Bild ergibt.
2: Oft ist uns nicht so richtig bewusst, dass wir zum Beispiel über unsere Grenzen gehen regelmäßig. Ja? Oder dass irgendein Bedürfnis nicht zu seinem Recht kommt, weil scheinbar ist ja so von außen betrachtet alles in Ordnung. Wenn uns das bewusst ist, können wir ja sagen, du hör mal, irgendwie ich möchte gerne mal wieder XY oder so. Ja? Wenn uns das nicht bewusst ist, gleiten wir leicht in so die Fantasie rein, dieser Mensch hier, der mir begegnet ist, der würde meine Bedürfnisse erfüllen. Und das am besten auch noch wortlos, ja, ohne dass ich es sagen muss.
1: Glaubst du denn, dass wenn man jetzt so in so einer Dauerbeziehung ist und die ist irgendwie monogam und, man sagt dann, okay, ich habe diese Anziehung mit einem anderen Menschen, dann entscheide ich mich für die Affäre oder ich für die Person, in die ich mich verliebt habe. Mit der möchte ich jetzt zusammen sein. Meinst du dann, dass der oder die die bessere Partnerin oder der bessere Partner ist? Das kann man, glaube ich, so pauschal nicht sagen. Ich glaube,
3: gerade bei Langzeitbeziehungen geht es so viel darum, dass man da konstant dran arbeitet und... Man darf ja auch irgendwie nicht verwechseln, dass natürlich, wenn man Menschen neu kennenlernt, das alles total aufregend ist und augenscheinlich total gut passt und man eben diese rosarote Brille hat und sich das so anfühlt, als wäre das jetzt dieser eine Mensch. Und das hat wahrscheinlich jeder auch schon erlebt und jede. Aber ich glaube, man kann wahrscheinlich mit jedem Menschen, zu dem man eine Anziehung hat, mit dem man auf der gleichen Welle ist, eine super gute Langzeitbeziehung führen, solange man daran eben konstant arbeitet. Und ich glaube nicht, dass da wirklich dieser eine Mensch da draußen ist, wo das passt, wie der wie der Deckel auf den Topf oder äh, keine Ahnung. <lacht> oder, ähm, ich glaube das nicht. Ich glaube, ehrlich gesagt, mhm. da, da steckt leider in Anführungszeichen einfach ganz viel Arbeit dahinter und dass da nicht ein Mensch kommt, der ist die Lösung für alle Probleme
1: dieser Welt. So mhm. Anka Hauke, die sagt, ähm, dass man erstmal gucken muss, auch so ein bisschen, was sind denn meine eigenen Bedürfnisse, ne? Also ein bisschen auf sich selber zu schauen.
2: Also letztlich geht es ja, da, glaube ich, darum, wie kann ich mich selber fühlen in Kontakt mit einem anderen Menschen. Und das hat halt eigentlich viel mehr mit mir selber zu tun, als damit, wie dieser andere Mensch wirklich ist.
1: Genau, also du hast ja gesagt, mit der Kommunikation und mit dem Arbeiten 100 Prozent. Ne? Mhm. Ich kann da so aus meiner Erfahrung sprechen, Manchmal ist es auch gar nicht so klar, was sind denn meine Bedürfnisse. Oder mhm. es, man denkt so, die Bedürfnisse von dem anderen sind meine. Und das ist so ein bisschen so. Mhm. ne Also ich glaube, dass es dann halt auch teilweise so ein bisschen was mit dem eigenen Selbstwert zu tun haben kann. Mhm. Dass man sagt, okay, was brauche ich denn in einer Beziehung überhaupt? Ne? Ich glaube, da haben sich auch viele gar nicht so die Gedanken drüber gemacht. Und was davon hat halt wirklich dann mit meinem Partner zu tun und was hat mit mir eigentlich zu tun? Ähm, das war jetzt für mich ganz wichtig, ne weil es ist halt wirklich für mich... So, das A und O, dass man seine eigenen Bedürfnisse identifiziert, Voll. weil dann kann man sie ja auch nur kommunizieren. Die Daria wusste auch noch nicht so richtig, woran das liegt, dass sie fremd verliebt ist oder sich fremd verliebt hatte. Und nach einem Dreivierteljahr in ihrer Affäre, dann hatte sie vor allem mit einem schlechten Gewissen zu
0: kämpfen. Das hat sich insofern geäußert, dass ich gemerkt habe, okay, hier ist jetzt eine Grenze, hier, kann ich das, oder hier habe ich das nicht mehr unter Kontrolle. Und gleichzeitig merke ich, ich habe nicht den Wunsch, den Kontakt zu ähm, diesem neuen Mann abzubrechen. Das wäre ja eigentlich der natürliche Schritt, den man dann geht, zu sagen, mein Mann ist mir so wichtig und ich kenne ja seine Gefühle und ich kenne seine Hintergründe, dass er eigentlich nicht bereit ist, eine offene Beziehung zu führen. Also sollte ich genau an der Stelle jetzt einen Cut ziehen, das ist schmerzhaft genug, wenn ich das dann weichte, aber weiterführen geht auf keinen Fall. Und natürlich war da ein Gewissenskonflikt und das kam das schlechte Gewissen, aber eben auch die Einsicht, ich habe gar nicht so sehr den Wunsch, das abzubrechen. Ich habe vielmehr das Gefühl, ich muss an der Stelle meine Ehe hinterfragen.
1: Genau, das ist eigentlich auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich mal auseinandersetzt damit. ne? Wie können wir sozusagen unsere Sehnsüchte und Bedürfnisse in die Beziehung einbringen? Wie können wir das so gestalten, dass wir uns wohler fühlen miteinander? Wo gibt es vielleicht auch Entwicklungspotenzial? Das finde ich immer ganz wichtig, auch bei Beziehungen. Das ist so. Mhm. Man verändert sich ja ständig. ne? Und wenn dieses Potenzial dann nicht da ist, so miteinander mitzugehen, dann wird es halt irgendwann schwierig. ne? Ja,
3: voll. Also man sollte natürlich auch wenn man sich jetzt fremd verliebt und merkt, boah, ich bin hier viel glücklicher, sollte man natürlich nie nur um einer alten Beziehung willen. Oder weil man denkt, ich möchte einen Menschen nicht verletzen und verletzt sich dabei aber total lange selbst eine Beziehung aufrechterhalten. Also da hast du voll recht, da sollte man auf jeden Fall nach innen gucken, sollte seine eigenen Bedürfnisse irgendwie identifizieren. Und wenn man dann merkt, okay, ich möchte dieses Altbewährte irgendwie, das ist vorbei, und ich möchte mich dem Neuen zuwenden, da macht es einen ja auf gar keinen Fall irgendwie zum so schlechten Menschen dazu einer ne Person, die Glück nicht verdient hat. Also auf gar keinen Fall.
1: Das stimmt. Es ist halt nur immer schwierig, das so zu unterscheiden. So nach dem Motto, ja, das ist jetzt alles so spannend mit dem mm, neuen Menschen. Mm, mm. Aber wie ist das dann, wenn ich auch mit demjenigen fünf Jahre zusammen bin und ja, ein Jahr verheiratet? Ähm, welches Potenzial hat meine Beziehung tatsächlich? Ne? Mm. Was ist auch... Man kann ja auch miteinander arbeiten halt so. Ist ja nicht immer so. ne? Aber ja. klar, in ihrem Fall ist das jetzt auf jeden Fall so, dass sie dann wenn man jemanden getroffen hat, wo man merkt, boah, wir sind einfach so auf einer Ebene. Ja. Daria hat sich dann gesagt, okay, jetzt bin ich fremd gegangen und ich habe jemand anderen in mein Leben gelassen. Und dafür muss es ja auch Gründe geben. Und sie hat ihrem Mann dann gesagt, hey, ähm, ich bin momentan nicht so glücklich, vielleicht können wir eine Paartherapie machen.
0: Und mein Mann hat sich da aber wirklich auch erstmal vehement gegen verschlossen und gesagt, nein, Paartherapie, Therapie, das ist ja nur was für, ja, das Klassische halt, ne für äh, kranke Menschen und Überhaupt, das, das mache ich nicht, das, das sind wir nicht. Und nach einem weiteren halben Jahr hat er sich dann wirklich auch mal bereit erklärt, in eine Paarberatung zu gehen, als er gemerkt hat, okay, meine Frau ist gerade kurz davor, die Reißleine zu ziehen oder den Absprung zu machen, wenn ich jetzt nicht einlenke. Ähm, ich sage lieber mal ja.
1: Wenn man jetzt so an Seitensprung und alles Mögliche denkt, da ist ja schon ein großer Vertrauensverlust. Was meinst mhm. du denn, ist dann die Beziehung verloren schon, wenn sowas passiert ist?
3: Also ich glaube... Das kann beides sein. Das kann sein, okay, wir machen jetzt einen Schlussstrich. Da wurde das Vertrauen gebrochen. Aber ich glaube, es kann auch sein, okay, irgendwas funktioniert nicht in unserer Beziehung. aber Wir wollen das beide so sehr, dass wir jetzt gucken, was das ist.
1: Mhm. Also es ist gar nicht so selten, dass die Paare dann doch zusammenbleiben wohl. Die Paartherapeutin Anka Hauke hat mir gesagt, dass das Ganze auch eine ganz große Chance für die
2: bestehende Beziehung sein kann. Ich erlebe es Gar nicht selten, dass das wirklich dann, äh, dass so ein Paar sich resettet. Also dass das ein sehr schmerzhafter Prozess ist, auf jeden Fall. Aber manchmal brauchen wir Menschen ja auch so einen Leidensdruck, um mal in die Hufe zu kommen. Und uns wirklich mal hinzusetzen und zu sagen, so, wir müssen jetzt mal wirklich gucken, was mit uns ist und was wir verändern können. Meistens sind wir ja so mit Alltagsbewältigung beschäftigt und verlieren aus dem Auge, dass Liebe auch kein Selbstläufer ist. Ne? Dass man also sich wirklich nach der Verliebtheitsphase aktiv sich darum
1: kümmern muss. Genau, also es ist prinzipiell gar keine Katastrophe und auch nicht das Ende der Welt. Die Beziehung muss nicht verloren sein. Bei Daria war es allerdings schon von Anfang an, auch in dieser Paartherapie, so, dass sie gemerkt hat, da ist so ein Ungleichgewicht zwischen ihrem Mann und ihr Eben.
0: Die Therapeutin hat uns auch ganz am Anfang ein, eine Frage gestellt, was ist denn das Ziel dieser Therapie? Was soll das Ziel sein? Und das Ziel von meinem Mann war, die Ehe um jeden Preis erhalten. Und mein Ziel war erstmal nur, gucken, wo die Reise hinführt. Und es ging wirklich um große Themen, also wie zum Beispiel Kinderwunsch und kein Kinderwunsch und hier Lebenskonzept, Beziehungskonzepte. Und da hatten wir einfach zwei komplett konträre unterschiedliche Ansichten. Er hat trotzdem, dass ihm offensichtlich wurde, hier haben wir zwei Extremen und der Kompromiss wäre immer mit Selbstaufgabe verbunden. hat er trotzdem weiter in dieser Ehe festgehalten und wollte es um jeden Preis einfach nur krampfhaft und verzweifelt halten. Und ich habe mich da begon schon begonnen zu lösen und zu merken, okay, das hat dann einfach auch keinen Sinn. Und ich habe mich persönlich einfach weiterentwickelt und in der Person verliebt, die meinem momentanen Entwicklungsstand viel mehr entspricht und mittragen kann und mit der ich auch in Zukunftsperspektive ähm, gemeinsam reifen und wachsen könnte, weil wir so einen guten Austausch haben, so einen offenen, ehrlichen. Deswegen möchte ich vielleicht diese Fremdverliebtheit auch jetzt ganz offen und ehrlich kommuniziert weiter verfolgen als meine Ehe, die mich da eher in alte Strukturen reinpresst.
3: Aber voll gut für sie, dass sie das erkannt hat und voll mutig, dass sie das auch so offen, also ich finde generell, sie ist so mutig, dass sie das alles so offen ausbricht und das so erzählt, also weil kann ich mir schon echt vorstellen, dass das ein krass anstrengender Prozess war alles. Auch gerade zu merken, okay, meine Ehe funktioniert nicht mehr. Mhm. Und man hat ja dann immer
1: noch so ein Gegenüber da sitzen, dass man vielleicht verletzt und so. Mhm. Das ist schon kein einfacher Prozess. Und sie offenbart sich auch noch uns. Also man mhm. muss auch immer wieder sagen, das ist sehr mhm. mutig. Voll. Ja, die Frage ist natürlich, kann, wenn man in so eine Therapie geht, kann das dann von Erfolg gekrönt sein, wenn man dieses Fremdverliebtsein vielleicht verheimlicht? Weil man muss es ja nicht immer direkt sagen und so. Ist wohl aber auch nicht ungewöhnlich, dass die Leute das verheimlichen auch.
2: Das erlebe ich oft, dass Paare zu mir kommen und eigentlich ist die eine Person schon mit dem Herzen weg. Und die sitzt hier, vermutlich, das sagt sie natürlich nicht, aber es kommt bei mir so an, sie sitzt hier, um zu demonstrieren. Ich habe alles versucht, aber eigentlich ist sie innerlich schon getrennt. Mhm.
3: Ja, okay, das, das ist, gibt's halt auch. Ne? Ja, kann ich mir recht, also
1: kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das ganz oft passiert. Daria hat jetzt auch ihrem ähm, Ehemann nicht so richtig von dieser Affäre erzählt, beziehungsweise wie zentral eigentlich dieser neue Mann in ihrem Leben ist. Also sie hatte, sie hat halt auch eben das Gefühl, sie kann ihrem Ehemann da nicht so richtig von erzählen. Also das wäre jetzt dann ganz schlimm und diese Offenheit ist ja eigentlich auch was, was ich persönlich mir jetzt wünschen würde von so einer Beziehung. Ne? Dass man halt auch sagt, okay, da passieren Sachen, ja, die sind schon vielleicht verletzend so, aber dass man auch über solche Sachen reden könnte innerhalb von einer Beziehung halt. Ne? Das ist, glaube ich, gar nicht so kultiviert bei vielen. Also bei mir zumindest in meinen letzten Beziehung nicht so. Ja,
3: ja, ja, voll. Und auch, dass man einfach das Wissen und das Grundvertrauen hat. Diese Beziehung ist so stabil, dass ich auch unangenehme Themen ansprechen kann, ohne Angst zu haben, dass dieser Mensch mich direkt irgendwie verlässt oder weiß nicht, welche Horrorszenarien man sich da ja teilweise ausdenken kann. Ne?
1: Ja, ganz genau. Während der Paartherapie, die Daria mit ihrem Ehemann gemacht hat, lief diese Beziehung oder ja, wie will man das nennen, Affäre zu dem neuen Mann, lief dann weiter.
0: Den Kontakt zu dem neuen Menschen, dem ähm, anderen Mann, habe ich nicht abgebrochen in der Zeit, weil er schon ein Standing für mich hatte, das war einfach wichtig. Da war mir relativ schnell klar, ich wünsche mir mehr und ich will den in meinem Leben behalten. Wie das aussieht, wusste ich noch nicht, also wir haben uns auch viel darüber unterhalten. Vielleicht taugt uns auch ein polyamores Konzept oder ähnliches.
1: An der Stelle habe ich mich natürlich auch gefragt, sind wir eigentlich gemacht für die Monogamie? Also ist das überhaupt unser Naturell? Und wenn wir uns da mal so reinpressen, ja, ich habe mal in die Forschung reingeguckt. Da gibt es ganz unterschiedliche Auffassungen. Es gibt zum Beispiel das Psychologenpaar, ich hoffe, ich spreche die jetzt richtig aus, Casilda Jetha und Christopher Ryan. Die sind, ähm, ja, wie gesagt, ein Psychologenpaar und die haben ein Buch geschrieben, nämlich »Sex, die wahre Geschichte«. Und da zeigen die zum Beispiel anhand von verschiedenen Studien aus dem Bereich der Archäologie und Ethnologie, dass unsere Vorfahren, die Jäger und Sammler, alle sozusagen offene Beziehungen hatten. Mhm. Also dass die praktisch, da war es jetzt nicht wichtig, ey, von wem ist das Kind, mhm. sondern die Sippe muss halt überleben. Und die behaupten oder ja, die sagen halt praktisch, hey, das war sowieso unser natürliches Beziehungskonzept früher. Ja, ja. Und die argumentieren, ähm, so erst als der Mensch sesshaft wurde und es, als es praktisch Haus, Hof, Land zu vererben gab, da kam halt die Monogamie ins Spiel. Mhm. Es gibt aber natürlich auch ganz andere Ansichten. Zum Beispiel von dem Evolutionspsychologen Lars Pinke, der forscht an der Uni Göttingen. Zum Beispiel zu den Themen Partnerwahl, Partnerbeziehung, Sexualität und eben Monogamie. Und er sagt evolutionstechnisch hatte die Monogamie einen absoluten Vorteil wegen der Kinderaufzucht. Mhm. Also die meisten Tierarten leben ja nicht monogam, aber es gibt keine andere Tierart, wo der Nachwuchs praktisch so aufwendig ist wie bei den Menschen und das soll laut ähm, Penke an dem Gehirn liegen, weil das ist einfach so groß, dass es das praktisch noch nicht vorher in der Mutter alles sozusagen ausgereift ist und das ist praktisch dann außerhalb, wenn das Baby schon auf der Welt ist. Ähm, mit diesem unfertigen Gehirn entwickelt sich das noch äh, Jahre und Jahrzehnte, bis dann wirklich mal so ein Mensch in der Lage ist, dann selber Kinder aufzuziehen. Kinder für eine Aufzucht brauchen eben sichere Beziehungspersonen, sie brauchen Nahrung, sie brauchen eben diese ganze Verlässlichkeit. Und deswegen hat sich praktisch die Monogamie durchgesetzt in, in unserer Gesellschaft. Und da gibt es also sehr unterschiedliche Ansichten. Was hältst du denn davon? Oder was ist deine Meinung? <lacht>
3: also ich bin offensichtlich der Meinung, dass auch Dinge, die nicht, auch Beziehungen, die nicht monogam sind, absolut eine super Sache sind. Also eins der glücklichsten Paare, Ehepaare, die ich kenne, leben in einer offenen Ehe, die also wirklich so einen richtig in sich stabilen Eindruck machen. Also das ist so ein richtig schönes Gefühl, wenn man mit denen unterwegs ist und die dann irgendwie erzählen. Ich Glaube, dass wir ja mittlerweile ähm, dank unserer guten Versorgung nicht mehr so unbedingt davon abhängig sind, dass das jetzt wirklich, ne, dass die Monogamie der einzige Weg ist, um da jetzt irgendwie die Menschheit zu erhalten. <lacht> ähm, ich glaube, da haben wir uns äh, doch von weg entwickelt mittlerweile. Und entsprechend äh, würde ich mir sehr wünschen, dass nicht monogame Beziehungskonzepte einfach auch mehr gezeigt werden. Weil ich glaube auch dadurch, dass wir es nicht so viel vorgelebt bekommen, hat es immer noch so diese Art, diese, ja, dieses Gefühl von, fremd und von, das ist irgendwie was komisches oder was nicht normales so, ne? und ich, ich würde mir sehr wünschen, dass es äh, so ein bisschen, dass wir uns da ein bisschen von lösen
1: Ja, ich finde auch es gibt ganz viele unterschiedliche Arten der Beziehung heute, also diese Vielfalt in vielen Lebensrealitäten jetzt, in Deutschland zumindest ist es ja mittlerweile so, dass man wahrscheinlich eher so Lebensabschnittspartner hat ja, oder so alle zehn Jahre mal eine neue Beziehung ja, ja. Ja, dann gibt es aber genauso, äh, da hatte ich mich mit Daria auch drüber unterhalten, Leute, die sind 60 Jahre in einer monogamen Beziehung und sind damit absolut glücklich. Ja. Und es geben eben wie bei dir also die ganz neuen Konzepte, ähm, die auch ähm, einem sehr gut tun können. Aber es ist, wenn man so ein bisschen näher anguckt, das hat mich irgendwie weitergebracht, so in dieser Folge ähm, haben sich sowohl Daria als auch die Paarpsychologen auch ein bisschen kritisch dazu geäußert, weil das irgendwie sowas wie, ähm, ja, so ein Vermeiden auch von Herausforderungen sein kann.
0: Ich denke, das ist alles legitim. Es darf nur nicht zur Legimitation benutzt werden. So, also es gibt auch diese offenen Beziehungen, die man dann eingeht, wenn man merkt, ich bin unglücklich und will jetzt eigentlich lieber jemand anderen finden, aber ich benutze die offene Beziehung als Legimitation dafür ähm, und habe das ja vorher deswegen auch schon abgeklärt, dass wir offen leben und so, aber ich suche nur nach dem nächsten Absprungbrett.
1: Genau, das muss man nämlich auch bei aller Vielfalt sagen, oder das hat mir Anka Hauke auch gesagt, dass sie sehr oft dann Menschen da sitzen hat, wo nur einer das möchte. Ne? Und der andere ist kreuzunglücklich. Sie hat auch gesagt, also man soll halt genau prüfen, ob man das nicht aus Vermeidungsgründen her jetzt wählt.
2: Ganz ehrlich gesagt finde ich auch, dass eine Dauerpaarbeziehung eine riesige Chance ist, um zu reifen. Also dass die eine sehr große Herausforderung darstellt an beide Persönlichkeiten und dass das eine Chance ist, miteinander zu wachsen. Und mein Verdacht ist, also dass das eigentlich ein Ausweichmanöver ist. Wenn man glaubt, mit der Person ist es leichter oder mit der ist es aufregender oder mit der habe ich den besseren Sex. Statt zu schauen, wie kann ich im Rahmen meiner Dauerbeziehung möglichst viel von dem erleben, was ich erleben möchte. Und es gibt da natürlicherweise Grenzen. In einer Dauerbeziehung ist ja eine große Herausforderung, damit leben zu lernen, dass ich nicht alles haben kann. Ja, also nach dem Motto so Schmerz oder Krisen auch
1: in einer Beziehung bringen uns weiter und wer davor flieht, der, den wird es irgendwann einholen, so nach dem Motto. Ne? Mhm. Aber für dich klingt das so ein bisschen zu negativ oder? Ich glaube, dass da ein wahrer Kern drin steckt, dass auf jeden Fall
3: das eine vermeidende Reaktion sein kann zu sagen, oh, ich äh, flüchte jetzt aus aus dieser Situation, in der ich irgendwie vielleicht auch ein Problem mit mir selbst habe. So also ich glaube nicht, dass es bei allen zutrifft. Einfach, ich glaube, es gibt Menschen, die können wunderbar in offenen Beziehungskonzepten leben, ohne dass das irgendwie dann bedeutet, dass man ähm, da ja in der in der Hauptbeziehung, sage ich mal, irgendwie Probleme liegen lässt oder auch bei sich selbst. Ich glaube, es ist ganz viel Arbeit, auch mit sich selbst einfach äh, verbunden.
1: Daria hat dann irgendwann im Zuge dieser Paartherapie ihrem Mann angedeutet, ja, da gibt es jemanden, der sie interessiert und dass sie schon auch über Trennung nachdenkt. So richtig rausgefunden, was da alles lief, hat dann ihr Mann aber erst, als er auf so Tagebuchnotizen von ihr gestoßen ist. Und das war natürlich relativ dramatisch.
0: Es war sehr viel Schuldzuweisung, ganz viel Vorwurfshaltung. Natürlich primär gar nicht mal das Fremdverdienen. Das stand am Ende auch nicht mehr im Vordergrund. Am Ende stand im Vordergrund, du hast dich entwickelt und ohne mich. Und du baust dir da gerade ein Leben auf, in dieser neuen Stadt komplett ohne mich und ich werde exkludiert. Und da ist jetzt auch noch der neue Mann dabei. Ich komme da nicht mehr mit. Und das war ein ständiges Abladen an Emotionen ähm, bei mir. Und das ging wirklich monatelang so, hat so weit geführt, dass ich auch irgendwann Schlafprobleme hatte und gesundheitlich, also physisch einfach Reaktionen gezeigt hatte. Und dann Anfang des Jahres für mich beschlossen habe, ich muss ausziehen, ich brauche räumlichen Abstand, ich brauche Abstand von dieser Situation, ich brauche irgendwo Schutzräume wo ich dem entfliehen kann. Es ist ja nicht so, dass das spurlos an mir vorbeigeht, auch wenn ich in dem Fall eine Täterinnenrolle hatte.
1: Was ich mich halt gefragt habe, wann ist der richtige Zeitpunkt, dass man mit dem Partner oder mit der Partnerin darüber reden soll, wenn sowas passiert? Also das ist ja schon eine sehr delikate Angelegenheit. Ne?
3: Ich würde sagen, auf jeden Fall lieber früher als später, weil es ist ein Irrglaube, dass man irgendwann da besser oder weniger Schmerz hat oder weniger ja, unschönere oder Emotionen, die sich nicht so schön anfühlen, äh, wenn man das dann anspricht. Ich glaube, je früher man da ins Gespräch geht und da offen kommuniziert, desto weniger verletzt wird auch diese andere Person, weil ich glaube, viel schlimmer als äh, dieser, diese Tatsache, dass da vielleicht ein anderer
1: Mensch ist, ist das Gefühl von einem Menschen, den man liebt, angelogen zu werden. Genau. Da würde dir auch komplett die Anker Hauke zustimmen. Die Frage ist, manchmal ist es ja so, man hält das dann doch nicht mehr aus und man kann es einfach nicht mehr in, in sich drin halten und möchte das doch eben der Partnerin oder dem Partner eben alles beichten. Und ich habe mich dann halt gefragt, wenn man das jetzt beichten möchte, wie macht man das denn am besten? Wie sollte man das formulieren?
2: Und da hat sie mir eben auch nochmal einen Tipp gegeben. Die Tendenz ist groß, dass dann halt die eigene Unzufriedenheit an der Partnerin oder dem Partner festzumachen. Ne? Und dann Vorwürfe zu formulieren. Ja? Ich bin unglücklich, weil du. Ja? Und das ist halt echt Gift. Also das sollte man möglichst nicht tun. Sondern in Ich-Botschaften, nach dem Motto, ich merke, ich sehne mich, Meistens geht es um so Sachen wie, ich würde gerne mal wieder mit dir einfach was Schönes erleben. Und dass wir nicht immer nur na, überlegen, wie wir die Wohnung putzen und wann wir die Kinder wohin karren. Ja? Also diese Alltagsorga ist bei vielen Paaren das Einzige, worüber die noch kommunizieren. Die menschliche Seele braucht mehr. Wir wollen uns sehr verbunden fühlen und gesehen fühlen. Und Interesse spüren, ja, da ist ein Mensch, dem interessiert es wirklich, was mit mir ist. Was mich jetzt auch
1: interessiert hat, ist von ihr zu wissen, wenn ich derjenige bin oder diejenige, die praktisch auf der anderen Seite ist, also die Betrogene oder wie auch immer man das sagen möchte, also die Partnerin auf der anderen Seite, wie sollte ich denn sowas aufnehmen in einer guten Art und Weise, weil das ist ja gar nicht so leicht, und ähm, da hat sie mir auch einen Tipp gegeben.
2: Idealerweise dann auch nicht in Vorwürfe. Ne? Wie kannst du nur und beschimpfen oder so. Das ist natürlich oft die spontane Reaktion. Ich würde das ja nie machen. Idealerweise die eigene Verletztheit zum Ausdruck bringen, ohne den anderen zu verletzen. Wo die meisten Menschen halt neigen, ist entweder sich dann emotional zurückzuziehen und dicht zu machen. Oder anzugreifen hält und den anderen verletzen. Und das ist beides nicht hilfreich.
1: Ja, ist natürlich schon auch ähm, eine große Kunst dann, ne? So seine Verletztheit zu zeigen, aber nichts zu machen, was den anderen, also keine Vorwürfe praktisch mm. zu machen. Manchmal gar nicht so leicht. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das so könnte, weil mein Ego dann doch ein bisschen lauter schreit oder so. Ja, das ich glaube, das kann man dann erst sagen, wenn man wirklich in der
3: Situation ist und wahrscheinlich kann ja auch sein, dass man so im ersten Impuls dann auch anders reagiert, als man vielleicht möchte und dann, wenn man so zwei Stunden ein bisschen drüber nachgedacht hat, dann auch nochmal sagen kann, boah, tut mir voll leid, ich war eben einfach total emotional. Lass uns noch mal drüber sprechen. Also
1: stimmt, das geht ja auch. Ja, ja. ich habe uns beim ersten Mal verkackt. Ja, genau, das war
3: beim zweiten Anlauf irgendwie. Ich glaube, das ist auch einfach was, mhm. mit was man in Beziehungen umgehen muss, dass man eben auch mal eine mal so eine Breitseite kriegt, irgendwie, dass man da so ein, ein ja, ein emotionaler Ausbruch auch auf einen zukommen kann. Und gerade in so Stresssituationen, glaube ich, gehört es dazu und ist eben dann vielleicht auch eine von den Schwierigkeiten, vor denen man dann eben nicht wegrennen sollte, sondern eben sagen kann, okay, ich konfrontiere mich jetzt oder wir konfrontieren uns jetzt mal mit den Emotionen, die jetzt hier gerade irgendwie im Raum sind.
1: Ja, du willst bestimmt auch wissen, wie es mit Daria und dem neuen Mann weitergegangen ist. Die ganze Geschichte zwischen den beiden läuft mittlerweile schon so anderthalb Jahre. Und so wie ich es jetzt verstanden habe, leben die auch so, als ob die zusammen wären. Aber er war, nachdem Daria für sich herausgefunden hatte, dass sie sich trennen möchte von ihrem Mann, noch nicht so weit, auch seine Ehe zu beenden.
0: Und ich glaube, da war der Leidensdruck am höchsten. Ich stürze mich jetzt in ein komplett neues Leben. Ich beende da was, nicht nur wegen der neuen Person, aber trotzdem stößt mich das in ein großes, ungewisses Etwas und in ein ungewohntes Umfeld. Und ich finde gerade nirgends Sicherheit außer in mir selber, die ich muss ich mir geben. Das kann ich jetzt von anderen nicht erwarten. Und äh, diese große Unsicherheit auf der anderen Seite. Ich weiß noch nicht, ob ich mich überhaupt trennen kann und möchte. Und ich weiß auch noch nicht, ob das mit uns dann weitergehen würde und überhaupt.
1: Genau, das ist halt für sie wirklich äh, so ein Low-Point gewesen. Irgendwann hat er sich aber dann dazu durchgerungen mit seiner Frau zu sprechen.
0: Das war kein so glückliches Gespräch, würde ich mal ähm, behaupten, von dem, was ich mitbekommen habe. Ähm, sie sind trotzdem zusammengeblieben. Der Stand der Dinge ist jetzt so, dass er da nochmal klärende Gespräche führen ähm, wird in einem Zeitraum, in dem sich beide ähm, länger sehen und nicht in den Alltag flüchten können, sondern wirklich auch ähm, drei, vier Wochen raus aus dem Alltagurlaub. Urlaub. Ist ihm relativ klar, das wird auf eine äh, Trennung herauslaufen, oder zumindest wird es so, wie es jetzt ist, nicht haltbar sein. Und trotzdem nimmt er seine Verantwortung da als Ehepartner auch vollkommen wahr. Und wir haben auch beides Ehepartner EhepartnerInnen, die sehr emotional abhängig von uns sind, für die wir einfach absolute Bezugspersonen sind. Ähm, beide haben nicht das große freundschaftliche Umfeld und erst recht keine FreundInnen, mit denen sie diese tiefe Ebene teilen. Und da muss man die Verantwortung natürlich auch wahrnehmen, als Gegenüber zu sagen, okay, ich habe dich geheiratet und ich habe dann Versprechen, gegeben, dass ich jetzt auflösen muss und es tut weh, aber ich möchte dich auch in dem Prozess, wenn du das zulassen willst, noch begleiten und wir gehen da sauber raus.
3: Schon krass, ne? Also wie da beide dann jetzt tatsächlich äh, ja, ihre Ehen irgendwo beendet haben. Also ich glaube nicht, dass es das immer passiert, aber irgendwo auch, ja, hat es dann zwischen den beiden dann vielleicht wirklich doch so gut gepasst, dass sie da, ja,
1: was gefunden haben, was sie mehr erfüllt. Genau, und ähm, es ist jetzt noch nicht so richtig klar, ob die jetzt ein Paar tatsächlich werden. Mhm. Natürlich hat Daria auch so Ängste oder so Gedanken, so wie wird das denn sein, wenn wir jetzt zusammen sind, ne? also im Alltag, oder wird es dann in fünf Jahren auch zum Fremdverlieben kommen? Das sind natürlich schon so Gedanken, die sie sich macht. Und da sprechen irgendwie so zwei Stimmen in ihr.
0: Da gibt es zum einen die Realistin, die sagt, wenn das so passiert, dann ist das erstmal so, das ist legitim und wenn daraus nichts wird, dann wird daraus nichts, dann darf das so sein, besser wir haben es früh erkannt wie zu spät und deswegen ist auch der Punkt so wichtig, wir trennen uns nicht von unseren Ehepartnerinnen, nur weil wir uns in eine neue Person verliebt haben, sondern weil wir da etwas nicht weiterführen können und diese andere Person ist halt einfach da. Dann gibt es aber natürlich auch noch die Optimistin, die sagt, naja, wir sind jetzt schon durch so viel durchgegangen, haben so viele... Ähm, haben so eine Tiefe miteinander, so viel Verbundenheit. Es gibt keinen Menschen in meinem Leben aktuell und es gab auch noch keinen Menschen vorher auf beiden Seiten, ähm, der, der uns so nah war wie wir füreinander. Also warum sollte das nicht klappen? Zwecks der Zukunftsperspektive. Wer garantiert mir, dass das in fünf Jahren nicht nochmal so passiert? Die gibt es natürlich nicht. Das Versprechen wird einem kein, keiner geben können. Wir uns einander auch nicht. Wir können uns nur bemühen, dass wir nicht an diesen Punkt kommen. Und ich glaube, darin sind wir sehr, sehr gut.
3: Sie hat, da sehr, also hat das vor gut, äh, glaube ich, in diese zwei ja, Perspektiven eingeteilt mit, äh, ja, man hat schon mal sowas erlebt und deswegen, klar ist da so die Sorge, dass es nochmal passieren könnte, aber ich glaube, man sollte grundsätzlich erstmal in jede Beziehung optimistisch reingehen. Sonst nimmt man sich ja irgendwo auch so diese
1: Freude daran. Vielleicht können wir am Ende noch mal jetzt so Learnings sammeln. Was mhm. haben wir denn so mitgenommen? Ähm, mhm. Also ich habe als erstes Mal so mitgenommen, es ist nicht deine Schuld, wenn du dich fremd verliebst, ähm, aber es ist wichtig, wie du damit umgehst. Das war so die erste Sache. Erstmal Ruhe bewahren, weil man ist damit ja auch nicht alleine, haben wir ja gelernt, dass es irgendwie extrem vielen Leuten passiert und dass es auch keine Katastrophe sein muss. Ne? Sodass es nicht heißt, dass die eigene Beziehung dann kaputt ist zum Beispiel. Ich würde sagen, ich habe auf jeden Fall
3: mal, es war nochmal schön zu hören, okay, man ist nicht allein mit der Situation, man ist auch nicht allein mit den vielen Gedanken, die man damit sich rumträgt, mit diesem Verantwortungsgefühl, das man auch für andere Menschen hat, dass man dann ab einem gewissen Punkt aber einfach auch so ein bisschen ja ablegen sollte, weil es sind immer noch eigenständige Menschen, die sich um sich selbst kümmern können, wir sind dafür nicht hauptverantwortlich, wir sind hauptverantwortlich für uns selbst. Und nur wenn wir selbst gesund sind und uns gut fühlen, dann können wir auch in einer Beziehung funktionieren. Und ich glaube,
1: das ist echt total wichtig. Ja, das finde ich ganz schön, wie du es gesagt hast. Also das finde ich auch. Und halt eben, ich habe jetzt auch an Daria gemerkt, wie selbstreflektiert sie war. Also mhm. es ist wirklich eine Chance zu gucken, was ist in mir, was sind meine Bedürfnisse, ähm, was brauche ich in einer Beziehung, um wirklich glücklich zu sein. Und was ich jetzt auch noch gesehen habe bei Darias Fall, dass man dann natürlich im Idealfall so früh wie möglich kommunizieren sollte, bevor irgendwie dem, der Partnerin oder dem Partner irgendwie was vielleicht weh tut. Ja, aber selbst wenn man so eine Affäre hat, selbst wenn man irgendwie dem Gegenüber auch weh getan hat, dann ist ja auch noch nicht alles verloren. Dann kann das auch noch eine Chance sein, irgendwie seine Beziehung so zu verbessern, dass es dann auch auf eine ganz andere Ebene kommt.
3: Ja, auf jeden Fall auch ein Learning. Fremdverlieben ist kein Beziehungsende. Genau.
1: Tabula Rasa. Tabula Rasa. Weg, weg, weg mit Tabus. Das war's mal wieder von uns. Schön, dass ihr dabei wart bei Tabula Rasa, weg mit Tabus. Wir hoffen, die Folge über Fremdverlieben hat euch gefallen. Ums Verlieben in den verschiedensten Varianten geht es auch in der ard kurz Nebel heißt Leben rückwärts. Da geht es um die Geschichte des Mit-30ers Tobias Zerbel. Der ist Fürthner in einem Stadttheater. Und bei ihnen kommen immer alle vorbei und regen sich auf und ab. Ganz spannend. Also Nebel heißt Leben rückwärts. Könnt ihr genauso wie Tabula Rasa in der App der ARD-Audiothek hören. Tabula Rasa, weg mit Tabus, ist auch auf allen anderen Streaming-Plattformen zu finden. Ihr könnt uns gerne Fragen, Anregungen oder Themenwünsche senden. Entweder an tabularasa.sr.de oder auf unserer insta seite unterstrich tabularasa-podcast-sr. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Habt eine gute Zeit. Ciao. Tabula Rasa. Tabula
2: Rasa. Weg, weg, weg mit Tabus. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.